Hey guys, welcome to another episode of Songlist. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá. Las entrevistas eh, argentinas siguen a, a viento en popa, queridos escuchas. Eh, al momento estamos escuchando un temazo eh, de Fermín junto a Dilom. Se llama Paraíso, de su disco eh, Todo Sobre la Nada. Así que lo vamos a terminar y ya volvemos con un, un invitado. Muy, pero muy especial. Si hasta tu casa no atendió ni Dios Tiro un mensaje, nunca me lo escuchó Doki, queridos escuchas, eh, estamos, eh, ya, ya están terminando todas las entrevistas que hicimos en el 2022 y estamos haciendo entrevistas en 2024, salto en el tiempo uh, y quién mejor para pues dar inicio a este a esta serie de entrevistas que Fermín, uh, un artista que sonamos bastante hacia el final del año, uh, con primero que todo shout out a Marta Estrada en nuestro repaso de fin de año uh, pues, y en otras cositas eh, que sonaron por ahí. Uh, y bueno, Fermín, Fermín Ugarte, bienvenido a Songmes. Buenas, buenas, muchas gracias por recibirme y feliz año. Feliz año para ti y para todas las personas que nos estén escuchando también. Um, y bueno, primero que todo, el primer saludo es a Marta Estrada. Como ya dije, uh, 
uh, que eh, pues es la, la primera que yo sé consagrada feminista um, y pues que a mí también me ha, me ha convertido um, y pues sí, la verdad es que me he hecho muy muy fan en estos últimos meses uh, entonces para los escuchas en casa que tal vez recién te vengan conociendo eh, pues ¿quién eres y qué haces? Bueno, mi nombre es Fermín, me llamo igual que mi proyecto eh, soy músico, compositor, productor, DJ eh, juego con la música desde, desde muy pequeño eh, y en los últimos años tuve la la bendición de que eso se transforme en una profesión y en un trabajo, además de mi, de mi pasión más grande. Eh, y bueno, vivo trabajando en, en canciones propias y ajenas, y tratando de sintetizar lo más puro eh, de, de, de cada una de las expresiones con las que trabajo. Esa es, eh, podría decirse, la, la, la síntesis de lo que es mi búsqueda para con la música. Mm. Y, y eso eh, me interesa bastante, porque pues de no, eres un artista muy prolijo, o sea, uh, y, y de no, se reflejará a lo largo eh, de, del playlist que vamos a escuchar hoy, queridos escuchas, pero pues eh, yo diría que el pop tal vez es tu eh, lenguaje principal, pero pues te has metido en rap, te has metido en cosas más electrónicas. Um, o sea, ¿qué, ¿cómo...? ¿Cómo abordas tú la música? O sea, ¿cómo, cómo navegas tú este es, extraño mar? ¿Qué, ¿Qué es lo que te apasiona o, o ciertos códigos que vas siguiendo? Yo creo que terminé por decidirme por la etiqueta del pop, justamente por el poder de, de síntesis que, que el pop tiene como, como género, como expresión. Eh, nunca pensé la música en, en géneros y en etiquetas, y eso es lo que más me atrajo el paraguas de, de la música pop, la capacidad de poder eh, sintetizar en un lenguaje simple emociones complejas, eh, y tanto como artista como productor, eh, en el fondo ese es mi trabajo, quizás si como productor abordo ciertas cuestiones más de lo sonoro, eh, en específico en el trabajo con otro artista, pero siempre la búsqueda es sintetizar la, la expresión más, más pura de, del alma, si se quiere, eh, y bueno, en esa síntesis, eh, la mentalidad pop siento que es un vehículo muy habilitante para poder decir, eh, decir expresar cosas o sonidos de ciertas complejidades o diferentes mundos y poder unirlos en un solo vehículo que también sea, eh, que, que, que le dé una linda bienvenida al oyente y que sea eh, una fácil primera impresión para también poder acceder a a un montón de, tanto expresiones como referencias quizás, o más bien complejas, o de mundos muy disímiles. Siento que eh, el pop es un vehículo donde pueden unirse un montón de cosas, un montón de voces súper diversas, eh, y bueno, es, es el lenguaje por el que me he terminado de, bueno, de, 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 de expresar, y en el que decidí, no, no sé si decidí porque son decisiones de, de un carácter más bien inconsciente, pero bueno, a la hora de ser consciente de eso, terminé entendiendo de que sí, el pop era el, el vehículo que más cómodo me sentía para, bueno, para trabajar sobre, sobre la expresión sensible, que a mí es lo que más me interesa. Claro, no, y eso es, es interesante eso que planteas, porque pues sí, el pop por definición es popular, um, pero y a cierto, a cierto punto estás, pues ajá, es, es, es apelar a un público masivo, no es crear... Eh, y canciones o conceptos o sonidos que apelarán a, 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 las, a las masas, pero también, o sea, solamente porque debería ser 
uh, o, o que muchas veces la intención es que sea consumible y, y que sea memorable, no quiere decir que, que se hace cualquier cosa, que, que, que hay un, un algoritmo. O sea, no quiero, no quiero reducirlo a marketing porque obviamente no lo es, pero sí es, es apelar a, a, a un sentimiento colectivo, supongo, ¿no? Es, es, eh, eh, de nuevo, también como DJ, creo que ese es mucho el trabajo, ¿no? Cuando, cuando te subes ahí, a, estás controlando la pista de baile. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lees eh, esa, esa conexión? ¿Cómo, ¿Cómo la vas interpretando? ¿Cómo...? No sé, no sé si quiera así como darle de forma a esta pregunta, pero ajá, es esa, esa idea de, de conexión. Eh, no sé, ¿cómo, cómo, cómo la has eh, experimentado, digamos? En mi caso particular es más una cuestión de, de, de instinto, no tiene tanto que ver con la lectura de lo que pasa afuera. De hecho, mi, en, en, en todo lo que hago, tanto con mis canciones como con la producción y la faceta del DJing, el abordaje suele ser más bien... Eh, caprichoso y hasta casi un poco desconectado de esos estímulos exteriores, pero por una decisión también de presentar algo puro, y justamente por eso el, la lógica del pop por fuera del sonido se presenta como, como un vehículo. Me, me parecía interesante lo que decías recién porque siento que en mi búsqueda particular no me interesa tanto la masividad, sino la, la accesibilidad, ¿viste? Mm. poder abrir otros mundos dentro del de vehículo de de la música y cómo yo estoy apelando a, a, un, a un oyente curioso que, que, que investiga, que se interesa. Eh, yo de esa manera he encontrado toda la música, libros, películas, ideas que, que me interesan. Entonces, para mí el, el, el lenguaje de, del pop es más como una pequeña bomba de, de, de lenguaje mm. donde de alguna forma engañosa uno puede presentar una forma simple y llenarla de contenido eh, complejo que sería más bien fácil, más bien difícil de digerir. Eh, en cuanto al DJing es una experiencia más, eh, más espontánea. Lo que más mm. me llamó de ser DJ es que yo desde muy chico, desde que empecé a agarrar un instrumento musical, siempre me dediqué a la composición. Nunca tuve mucho esta experiencia de llamear o de improvisar. Siempre fui más de estructurar canciones y letras, y esa siempre fue más mi pasión para con la música. Y en el hábito del DJing estoy encontrando algo que no había encontrado antes, que es la improvisación. Uh -huh. Entonces, eh, la parte de DJ para mí tiene más que ver con eso. Eh, por supuesto que hay una conexión con la pista, eh, y que uno va adaptándose y a ciertos, haciendo ciertos caminos según el público que uno tiene enfrente, pero lo que determina cuál es la canción que sigue es lo mismo que determina qué palabra tiene un estribillo o qué consejo darle a un artista, que es una cuestión puramente intuitiva, instintiva, y que es... Eh, bueno, eh, creo que eso es lo que más hago en, como, como artista, como productor, digo, como, como persona creativa, creo que es a lo que más atención le presto y lo que más trabajo todos los días, que es dejar que esa voz interior hable con la menor cantidad de interferencia posible. Sí, es, es decir, decir mucho diciendo lo más poco posible. Eh, <risa> bueno, queridos escuchas, como ya verán, venimos a hablar 
de música, de pop y de mucho sentimiento. Um, y bueno, tenemos mucho playlist por delante y hay que irlo sonando. Primero que todo, antes de seguir adelante, eh, quiero hablar un poco sobre Paraíso, que es la canción que abrió este show, uh, que se desprende de tu más reciente disco, eh, Todo Sobre la Nada, un fucking discazo. Vayan, corran, escúchenlo cómprenlo donde quiera que lo encuentren, eh, aunque sea la versión pirata del mercado público, vayan, cómprenlo. Eh, y bueno, esta canción es junto a Dilom. Eh, eh, en, en, en nuestro repaso de fin de año con, con Marta, eh, tuvimos una peleita sobre esta canción, porque yo quería poner esta canción y ella me dijo, sí, pero Elemento propone más eh, vanguardia que la la la, y yo sí, y le dije, pero sí, pero Paraíso es una canción homosexual. Entonces, me... <risa> es como, necesito esta canción en una discoteca ya, abajo de una bola disco, tal vez con alguien con quien besarme. Um, háblame de Paraíso. Esta, esta canción para mí es una golosina musical deliciosa. Bueno... Primero que nada, aprovecho para agradecerte por la reseña que hiciste de Paraíso, porque creo que realmente lograste, eh, encontraste muy bien las referencias y las, las pequeñas líneas eh, por, por debajo de la canción, así que gracias por eso. Eh, Paraíso es una, es una canción muy divertida, sobre todo porque con, con Dylan somos amigos hace muchísimos años, trabajamos hace muchísimos años juntos, entonces había una energía de, siento yo, de cierta cosa pendiente, de cierta cosa que hace mucho tiempo quizás venía dando vueltas en, en, en las mentes de, bueno, de, de, de nuestro grupo de amigos y de, de, de todos nuestros equipos de trabajo, pero bueno, finalmente como, como todo lo lindo se concretó de forma espontánea, la verdad es que me pasa a mí con, con los featurings de que no... No me gusta mucho esto del placement, ¿viste? Esto de decir, no, bueno, hay que hacer un featuring con esta persona porque nos va a dar acceso a esta audiencia, a estas visitas. A mí me gusta colaborar con la gente que quiero y que admiro y respeto y que las cosas salgan de un lugar de generación espontánea. Con Paraíso pasó exactamente eso. Este disco fue casi todo concebido hace exactamente un año eh, en un campo de la provincia de Buenos Aires. Fuimos con un equipo de compositores, entre ellos Dillon, eh, un equipo de compositores esencialmente un grupo de amigos, mm. eh, armamos un home studio en el medio del campo y empezamos a explorar eh, con, con ciertas metodologías psicodélicas, eh, bueno, buscando un poco <risas> empujar, sí, eh, empujar un sonido nuevo, yo a ese retiro caí con unos 35 demos, de los cuales quedaron solamente dos en el disco, el resto fue nada, crear canciones nuevas, de hecho quedaron muchas afuera de este, de este disco, eh, y bueno, en una de esas noches empezamos a jugar con con un teclado y un órgano M1, porque bueno, veníamos eh, escuchando mucho eh, escuchando mucho House, escuchando mucho eh, Kyrie Minogue, digo, ciertas uh -huh. cosas como de la interpretación del lenguaje eh, sonoro más eh, tradicional, hausero de los noventas, y pensando cómo llevar eso a, bueno, un terreno de canción, básicamente eso, jugando con ciertos elementos, apareció el piano del principio, Hicimos una primera base, Dino me estaba durmiendo en un sillón al lado nuestro, y en un momento se despierta y dice, quiero cantar en este tema. Y bueno, en esa noche lo, lo compusimos de punta a punta, el tema, así como suena en, en el disco, es, eh, digo todo lo, prácticamente todos los arreglos y, y, y las letras, todo sucedió esa misma noche. Eh, y fue tan fresco y tan precioso ese momento 
que el esfuerzo posterior que hicimos en la producción con, con Juan Stewart, que me ayudó a terminar la producción del disco, fue más que pulirlo, tratar de conservarlo y conservar ese espíritu y esa frescura de, de esa canción. Eh, que nada, fue, fue muy preciosa y eso era... Yo personalmente lo sentía como... No como un pendiente, como una deuda, sino como un deseo eh, latente que, bueno, finalmente se manifestó de forma natural y, y bueno, creo que así es la mejor forma de que, de que se manifiesten las cosas. Y por otro lado, con, con Dieron hace un tiempo hablábamos y nos reíamos de que decíamos que es la, es la única canción positiva de ambos catálogos, digamos, ¿no? Somos dos artistas bastante oscuros en un punto y... Y por una, alguna extraña razón salió una canción súper para arriba. Sí, es, inexplicablemente. Es, necesito esa, o sea, y, y como que estoy pensando, es como que la gente ya no le manda canciones a DJs, ya, ya es como que esta es una canción que debería estar sonando en todos los boliches, debería sonar en el fucking Pride. Eh, bueno, eh, vamos a continuación a escuchar una canción justo de Dylan, que se llama Mick Jagger. Ah, este es de su más reciente EP, cuyo nombre se me escapa en este momento, en un momentito se los, se los pongo. Eh, pero lo que vamos a hacer, porque pues creo que hay, hay un poco de tela para cortar con Dylan, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar esa canción y ya volvemos con más de Fermín. Ah. Uh. Ah. Uh. Ando con chofer, yo me siento Lady D Lo tengo recagando como Navy Seal Ey baby, hoy tengo ganas de tomar por la nariz Estás de rey para hacer la movie dick Y para olvidarme de eso ya no tomo fosforita Soy el mismo de siempre con un poco más de grita Puta no hago pop pero tengo un toque Tener siempre a mano una guerra en un chop Mi guacha fuma tanto que le va a dar poco. Si me rompe la bola te ponemos en stop tengo la bola llena, responde los whatsapp uh, Para mí esto es algo típico El palito, quieren que me regale. Por ese culo yo milito como Gaby. Todos los lompa baggy, morfo maquillagi. Cogiendo con rolinga yo me siento Mick Jagger. Me gusta la que no van al psicólogo. Si quieres yo puedo ser tu ginecólogo. Después de vivir tanto todo se volvió monótono. Para mí esto es algo típico. Uh.
de vuelta en esta sección sonaron dos canciones eh, primero fue Dylan con la canción Mick Jagger a uh, esto se desprende de su más reciente EP Ad Honorem uh, y después sonó Fermín uh, y nos fuimos para atrás con una canción que se llama Parque de la Costa eh, eh, primero mm, dejemos a Dylan un poquito más adelante porque es, es parte de una narrativa eh, que vamos a ir construyendo. Parque de la Costa es de un disco previo, ¿no? De, de, ya tiene sus, sus dos años. Eh, cuéntanos un poquito acerca de esa canción. Eh, Parque de la Costa es de las primeras canciones que, que hice ya decididamente eh, iniciando el camino de la experimentación electrónica. Es parte de un empleo que se llama Mañana es Peor, que fue de alguna forma un tubo de ensayo para empezar a experimentar con música un poco más bailable en público, porque en privado venía haciéndolo hace muchos años, 
Pero bueno, mi primer disco de alguna forma es un recopilatorio, un compendio de canciones de muchos años atrás. Eh, varias de esas canciones iban a ser para el tercer disco de, 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 de mi primera banda, eh, que se separó en pandemia, y esas canciones quedaron un poco dando vueltas y tenía realmente ganas de publicarlas. Eh, por lo que Mañana es peor de alguna forma retoma más bien el camino de domiciliaria, que es mi primer EP, donde sí experimenté en tabula rasa con, con el sonido de, en cuanto a desprenderme de la sonoridad de lo que es la instrumentación de una banda. ¿viste? Sí. Eh, y bueno, sí, Mañana es peor fue una suerte de primer tubo de ensayo de, de, de experimentar en, con hacer canciones con un sonido más bien electrónico. Eh, y bueno, Parque de la Costa es, es, es uno de esos cuatro temas, uno de esos cuatro experimentos, eh, la verdad es que Mañana es peor es un EP que nos, nos abrió muchísimas puertas y también eh, me, me, me permitió un grado de, de libertad y de seguridad para encarar este otro tipo de sonido y ese EP hizo que este disco nuevo y todo lo próximo sea posible en cuanto termino de demostrarme de alguna manera eh, que básicamente podía encarar cualquier sonido que yo quisiera en la manera en la que lo hiciera de manera sincera y y bueno, con, con, con mi canal de expresión de siempre, en, en las letras, el lenguaje y las formas de hacer las canciones. Parque de la Costa particularmente es mi favorita de, de, de SP. Es una canción de desamor muy, desolado, muy desoladora. Eh, pero que bueno, eh, logramos un, un sonido muy lindo, experimentando también con, con cuerdas, la mezcla de, de, de reglas de cuerdas, con música electrónica. Eh. Nada, ese SP es un, es un gran tubo de ensayo y, y creo que es un experimento exitoso, pero, pero sí creo que todo lo que hice hasta todo sobre la nada fueron eso, una suerte de tubos de ensayo, una serie de pruebas y errores eh, para llegar a, a este disco nuevo, que, que realmente en el fondo de mi corazón siento que es mi primer disco, es, es el disco donde logro asumir mi identidad como artista, eh, pero bueno, es un, es un precioso paso previo. Es, es, primero que todo, by the way, queridos escuchas, mañana, mañana, es, eh, mañana es peor, Um, es un disco precioso, uh, recomiendo mucho la canción que da título al disco, uh, esa es mi favorita, <ríe> pues yo soy muy punchis punchis, muy arriba, um, y, pero quiero volver a algo que acabas de decir ahí, que es eh, que estás asumiendo tu identidad como artista, uh, y ahí podemos hablar un poco eh, eh, sobre Dylan, porque la primera vez que yo oí hablar de Fermín fue alrededor de, del ciclo post-mortem, a que eras no solamente parte de la banda en vivo, sino también uno de los, de los productores principales uh, de este disco. Y ahí fue donde empecé a oír de nuevo una y otra vez. Ah, eh, él trabajó en el disco de K4. Él trabajó en el disco, eh, bueno, eh, eh, con, eh, eh, unos cuantos featurings acá con, con Laika Perra Rusa. Esa, eh, esa canción Alaska me trae enfermo desde hace meses. Um, y, y me he fijado que en ciertas escenas de pop, Siempre hay una variable en común. En Chile, por ejemplo, Christian Heine uh, eh, pues metió mano en todos los discos de pop chileno que, que amamos. Uh, creo que estos últimos 5 o 10 años, Julián Bernal uh, en Colombia y en, y en México ha metido mucha mano con este man, Daniel Aspala, Brati, uh, etcétera, etcétera. Um, y de nuevo, la figurita en común que estoy viendo uh, en, en, en Buenos Aires, en Argentina, Ah, pues eres tú. O sea, si no me equivoco, también has trabajado con este chico Raibet, eh, que, que pues recién tuve la, la oportunidad de conversar con él. Um, entonces, estás, creo, es, es, es tricky, ¿no? Esa, esa identidad de, ok, voy a 
traer mi sonido a estos otros proyectos, pero necesito cultivar eh, algo para mí. Eh, eh, el, el año pasado eh, 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 entrevisté a, a Dan Jodorowsky y él me decía, pues sí, o sea, he hecho muchos, he logrado muchos discos de oro y muchos discos platinos, pero para otra gente, cuando me, me, me decía, es como que cuando me voy a dar ese amor a mí mismo. Entonces, háblame un poquito acerca de esta relación de, de trabajar, you know, Eh, discos y temazos para otras personas y, y no sé si, si a veces te sientes que te descuidas a ti mismo Wow, qué, qué pregunta. Sí, eh, la verdad es que para empezar yo nunca soñé con trabajar de productor y suena raro porque, y es raro decirlo, porque sé que hay un montón de chicos que por hoy están buscando y soñando trabajar de productores eh, y es un trabajo que me encanta, pero el que llegué de, de, de mera casualidad por, por, digo, producir productos hace muchos años, siempre usé... software de grabación, con las pocas herramientas que tenía, y es algo que siempre me interesó, pero no tanto como profesión, sino como vehículo para crear música. Eh, y bueno, orgánicamente, o sea, así es como produje los primeros discos de, de, de mi banda anterior, y discos de colegas, siempre estuve dando una mano, siempre me metí a cada estudio que podía, iba, como... Desde el motor de la curiosidad y de querer adquirir la herramienta de poder hacer mis propios discos con mis propias manos, terminé eh, cultivando este oficio de... de la producción, que durante la pandemia se empezó a transformar en un trabajo, eh, y en eso aparece eh, la, la idea con Dylan de, de hacer este disco, de armar este equipo, empezar a grabarlo, lanzarlo, y posteriormente la necesidad de hacer un show y una gira para defenderlo. Eso no fue de ninguna manera, y casi nada de lo que, de lo que hice, podría decirte, un proceso... premeditado, eh, se, se fue dando, y en eso de que se fue dando, sí fui eh, restándole tiempo a, a mis canciones y a mi proyecto personal, que desde que soy muy niño es mi prioridad número uno, por lo que sí tuve que hacer un esfuerzo de separar las cosas, eh, dejé, de, dejé de girar con Dylan eh, a mitad del año pasado, o a principios del año pasado, eh, Empecé a elegir un poco mejor también los trabajos de producción, y, y bueno, el, el año pasado sí di un salto al vacío en cuanto a dedicarme a mi propio proyecto como actividad principal, más allá de que sea rentable o no, o de, de, del éxito que tenga o no. Eh, bueno, sí, tomé la decisión de, de poner la gran parte de mi energía ahí, sin desatender tampoco el trabajo de la producción, que es algo que me apasiona, y que esto lo, lo he hablado mucho con... Bueno, con, con equipos de trabajo con los que trabajo hace muchísimo y que tengo relaciones de amistad y confianza muy grandes, de un poco caer en que yo todo lo que alguna vez aporté a cualquiera de mis trabajos siempre lo aporté desde mi creatividad como, como artista, más allá de, de, de que a veces cumplo roles más secundarios y que en ese sentido para mí también es muy importante cuando trabajo para otro artista, soy muy consciente de que estoy trabajando para otro artista y yo ahí soy un soldado, no soy un capitán. Eh, pero ese rol también de estar en el asiento de acompañante es algo que me apasiona y que disfruto mucho y que también es algo de lo que aprendo mucho, porque es lo mismo que darle un consejo a un amigo, viste a diferencia de cómo uno se ve a uno mismo, uno se ve a uno mismo a través de los propios complejos, inseguridades, a través del lente de la propia neurosis, y uno cuando habla con un amigo puede despejar, despejarse de todo eso y ver con otra claridad, entonces... En ese balance entre trabajar con otro artista y trabajar conmigo mismo, también en esa ida y vuelta he aprendido infinidad de cosas, tanto a nivel 
eh, profesional, eh, sonoro, técnico, humano, es una experiencia súper enriquecedora y que no planeo dejar de hacer porque la verdad es que el trabajo de producir me apasiona, pero sí, durante el año pasado tuve que hacer un desplazamiento muy grande de energía y de tiempo eh, para realmente ponerle el foco a, a mi propio proyecto y mi propia música, porque en definitiva... Eh, yo soy artista y hago canciones porque, porque lo necesito, porque me lo demanda el alma y porque es mi canal. Yo necesito la expresión para sobrevivir, para poder sobrellevar mi, mi sensibilidad y las cosas que me pasan. Es, es una cosa muy, muy interna y es una cosa muy caprichosa también. Es algo que necesito hacerlo y que, que los momentos en los que lo desatendí, si bien lo desatendí por motivos preciosos y por trabajos que, que me encantan, de los cuales... No me arrepiento y estoy muy agradecido y pienso seguir haciendo de alguna forma u otra. Claro. Eh, ent entendí que desatender esa parte no era. no, 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 no me hacía feliz o me dejaba una sensación de vacío. Eh, así que bueno, sí, eh, hoy por hoy eh, estoy 100% concentrado en mi proyecto y las cosas de producción en las que trabajo o las que decía sumarme van a ser las que me permitan eh, desarrollar mis cosas eh, sin mayores inconvenientes. Claro. Eh, y bueno, es, es un riesgo también, porque, no sé, yo durante todo 2022 y parte del 2023 estuve girando por el mundo con mis mejores amigos, viviendo de eso, tocando para muchísima gente, eh, es algo hermoso, es el sueño de una vida, claro. y bueno, dejar eso atrás fue, fue complejo, fue un duelo intenso, pero entendí que necesitaba eh, priorizar mi propio canal de expresión, y desde ese canal de expresión dar forma a todas las demás cosas, eh, cueste lo que cueste. Claro, ¿no? Y, y, y mira, o sea, en esto nadie no se construye solo. O sea, todos construimos con gente y, y qué, qué mejor de que construir con amigos, construir, o sea, de que vas, no solamente es como que, ah, yo soy productor, este es mi sonido. O sea, también estas experiencias de colaboración con diferentes artistas eh, son grandes oportunidades de, de, de aprendizaje. Uh, imagino, pues, de nuevo, trabajar en el post-mortem y de nuevo en Ad Honorem. Uh, de nuevo, has, estoy seguro que has absorbido un eh, montón de cosas. Eh, a continuación, vamos a escuchar una canción de Simona, que de nuevo también metiste mano acá como productor. Eh, háblanos acerca de Fresh y háblanos acerca de trabajar con Simona. Bueno, la verdad es que Simona, eh, nos conocíamos brevemente por amigos en común, ella es de Mendoza, vive en Barcelona, ya tenía su música en el radar y habíamos hablado alguna que otra vez, pero fue, fue una experiencia muy particular porque sucedió durante la pandemia y sucedió a distancia, ella en Barcelona, nosotros en Buenos Aires, eh, así que básicamente fue como un cumpleaños de, de, de producción, fue una experiencia muy muy linda, Nada, nos hicimos muy amigos y pues bueno, yo estuve el año pasado, en, eh, o el, el año pasado no, el anterior, Ay, ya, ya no me acuerdo, bueno, estamos en Barcelona, jangueando mucho, ahora viene acá a Argentina, estoy muy ansioso porque venga y juntarme con ella. Ella me parece una artista brillante, preciosa, su último disco es, es hermoso y nada, fue, fue una muy linda experiencia. Eh, espero que ahora cuando venga podamos encontrarnos en el estudio en persona y ver, ver qué pasa ahí, porque la experiencia de trabajar a distancia fue, fue muy particular, fue muy divertida para su momento, no sé si es algo que replicaría eh, de no ser por, por una pandemia. Me da eh, sí, una sí. pereza horrible hacer estas entrevistas a la distancia, lo que, lo que no daría porque pues son mes, ya, 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 ya estuviera generando ceros en el banco para ir y tomar un vuelo a Argentina y hacer todas estas entrevistas que me faltan en persona. Así que, I feel you. Eh, 
Bueno, queridos escuchas, vamos a escuchar esa canción. De no, esto es de Simona, la canción es Fresh. By the way, eh, chequen su más reciente disco, Esfera de Amor, que salió el año pasado y es uno de los grandes discos uh, hechos eh, por artistas argentinos en el 2023. Pero de no, esta canción se llama Fresh uh, y ya volvemos con más de Fermín. Está todo bien si tengo mi brillo. A mí no me hace falta ni yo. Y está todo bien si yo te distraigo. Bebé, todo pasa por algo Y está todo bien si te miro a los ojos Y le hago caso a mis antojos Y está todo bien si quiero borrarme Y toda en mí encerrarme Está todo fresh No sabes lo que es Besarme con todo Con todo a la vez Y que estás mirando Nada me arde, todo me da calor Llega la primavera, prendo el ventilador Se iré a las penas, se iré al dolor Siento que estoy volando y no pido perdón Está todo fresh, no sabes lo que show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Se aproxima el momento de apagar la luz, encendernos poco a poco y entender el groove. En equipo hacemos más fuerte la expresión. En una noche de desvelo, música y humor. Se aproxima el momento de apagar la luz Encendernos poco a poco y entender el groove En equipo hacemos más fuerte la expresión En una noche de desvelo, música y humor 
En ese bloque escuchamos dos canciones, queridos escuchas. Primero fue eh, Simona con la canción Fresh y después escuchamos a Planta, eh, un nuevo proyecto del cual Fermín nos contará más en un ratito. Uh, y esa canción se llama Spot. Uh, de nuevo, acá igual, eh, pues de nuevo, este, este tema de, de que sigues eh, colaborando con otros artistas para, pues de nuevo, lograr a esta visión. Eh, Planta, me contabas... Ay, se me olvidó el nombre, el, el nombre de, este, de este man, pero... Eh, yo lo conozco por su proyecto Doppelgangs. Um, eh, cuéntanos un poquito acerca de Planta. No, no lo voy a spoilear. <risas> bueno, Planta fue un proyecto de... Fue una generación orgánica muy linda. A los chicos los conozco hace muchos años. Ellos tenían esta banda de perras on the beach con Simón. Nada, tenemos un, un vínculo muy lindo hace muchos años. Nos conocemos desde muy chicos. Nos cruzamos una noche eh, en un bar me contaron que estaban haciendo un proyecto de pop, les dije que quería escuchar de qué se trataba, y me ofrecí para producirlo, así de simple. Eh, me gustó mucho la idea, me gustó mucho la canción, ellos tienen un, eh, un acceso a... tienen un espíritu de juego para con la música, que me parece muy lindo desde siempre, y creo que en este nuevo proyecto están encontrando una síntesis pop muy, muy bonita. Eh, van a sacar varios temas más que, que trabajamos durante este año, así que estoy muy expectante de que de que se publiquen Me gustó mucho la experiencia de producir una banda La verdad es que en general Sobre trabajar con, con solistas eh, Entre varios productores Y la dinámica en, en, en este proyecto fue al revés De trabajar yo solo como productor con una banda eh, Nada, fue, fue una experiencia hermosa Y la música está quedando hermosa Y fue también eh, En mi recorrido como productor Todavía no Bueno, sí he trabajado pero hay muchas cosas que todavía no salieron eh, pero fue la primera vez donde realmente tuve la oportunidad de, 
trabajar 100% en un lenguaje pop, eh, y de hecho es lo que más tengo ganas de, de hacer este año, así que, nada, muy contento con, con ese proyecto y muy expectante de que salgan el resto de las canciones. Algo que, pues, me estoy dando cuenta de que empezamos un poco por atrás y eso siempre me encanta con, con, con siento que es, es una marca de una buena entrevista porque es como que nomás echamos a correr eh, de, de, desde que empezamos a, a grabar, pero, por ejemplo, te, te pregunté quién eres y, 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 y qué haces, ah, pero, por ejemplo, mencionabas desde antes de que, pues, desde chiquito, ah, desde pequeño, la música te, te hablaba de que es, es lo que más has querido hacer. Um, ¿De dónde eres? <risa> Bueno, yo eh, nací en la ciudad de Buenos Aires, pero de muy chiquito me mudé a Chascomús, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y crecí Okay. ahí, viví ahí toda mi infancia. Eh, nada, vengo, vengo de una familia eh, normal, digamos, me, con, con trabajos normales, de personas normales. Seguro. Eh, en mi casa no, no había mucha música, sí tuve un poco la influencia de, de, de mi padrino, por un lado, de, de una de mis tías, por el otro, que sí me acercaron ciertos discos y ciertas cosas. Tuve la suerte de que, como de, desde muy pequeño se me notaba una voluntad creativa, mis padres por suerte me, me acompañaron mucho en eso, por suerte nunca tuve como ese, esa presión de tener que estudiar una carrera formal, sí me rompieron las bolas con que tenía que estudiar, lo que sé, por supuesto que no lo hice, eh, Okay. pero, pero sí, fue, fue algo que se encendió en mí desde, desde muy chico y a lo que no le encuentro mucha explicación, sí tuve... A partir de eso, como te digo, eh, un, un acompañamiento positivo de, de mi familia, particularmente de mi padrino, que es el, el mejor amigo de mi padre, es, es un melómano que no, no, no se dedica a la música, nada, pero, pero le gusta mucho, y cuando vio que a mí me empezaba a gustar la música, a mis 11, 12 años, me empezó a llevar a recitales, y el evento canónico que siempre cuento es cuando me llevó a ver a ACDC en River, Okay. en el año 2009, con el Black Eyes Tour, Eh, y nada, yo tenía, sí, creo que recién acababa de cumplir 12 años eh, Y ver ese show me, me, me modificó completamente Recuerdo, de, de, no tengo muy buena memoria Pero tengo un recuerdo muy prístino de, de, del momento en, en Let There Be Rock Más al final del show donde Angus Young corre hacia la pasarela en, en el medio del estadio Y esa pasarela se eleva Muchísimos metros y recuerdo ser muy niño y estar al lado de eso y, y verlo a este tipo grande con pelo largo en, en pollera hacer ese solo y decir, ah, ok, this is my calling, ¿Qué es esto, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Y así fue. <ríe> eh, O sea, es, mira, siento, siento que de, de no has, eh, con esto, eh, estas giras eh, con, de no con Dillon, específicamente en el en el video de, de Ola de Suicidios, siento que ahí tuviste tu momento full ACDC uh, en maquillaje y pantalones de, 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 de cuero. Um, pero siento que eh, más allá de, 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 de eso, tuviste a fin de año una experiencia de realmente vivir uh, ese momento rockstar, uh, tocando con un par de artistas que me imagino son, son tal vez referencias uh, dentro de tu trabajo como artista pop. O sea, tuviste oportunidad de tocar, bueno, tocaste con Miranda y con Javier Amena. Eh, abriste dos shows uh, pues que, de artistas que me parecen geniales, maravillosos, enormes. Um, <risa> Hablemos primero de, 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 de este show eh, con Miranda Porque pues tocaste en Ferro, que es un, es un estadio um, O sea, creo que con Dillon ya has, ya has tocado un par de shows así enormes Pero acá estabas defendiendo tu propio eh, proyecto 
Sí, Ferro tuvo la particularidad, fue un show con muchas particularidades, no solamente fue mi primer show masivo eh, con mi proyecto y mis canciones, sino que también fue el primer estadio de fútbol. Eh, con Dino me hicimos un montón de shows súper masivos, pero nunca, habíamos, eh, nunca había tocado en un estadio, sí en el Movistar en un estadio cerrado, pero fue la primera vez que, que toqué en un estadio de fútbol, así que tuvo esa particularidad y esa cosa especial también de, después de haber tocado en tantos lugares enormes para tanta gente con, con Dino presentando sus canciones, que la primera experiencia en un estadio de fútbol y me toqué con mi proyecto fue, fue muy particular y muy especial, y también fue muy particular y llamativo eh, la invitación, porque la, la realidad es que con los Miranda nos conocimos, no recuerdo si en 2021 o 2022, pero pegamos muy buena onda, Ale también es DJ, eh, intercambiamos mm. muchos discos, trabajamos juntos en la canción que hicieron con Dilo, Mendoza, como que orgánicamente se se armó algo muy lindo, y la realidad es que Miranda es una banda que yo sigo desde que tengo memoria, o sea, fue el primer disco que me compré en mi vida fue un CD pirata de Miranda, eh, su segundo <risa> disco. Eh, digo, es, es un universo con el que estoy conectado desde muy pequeño, es de los pocos gustos musicales que comparto con toda mi familia. Eh, y nada, en el medio del proceso de cerrar el disco, fue un proceso muy difícil... Eh, me llega un mensaje de, de, de Juliana Así como así Invitándome a, a abrirles el show en Ferro eh, Así que nada Fue algo muy Muy especial, muy mágico Y yo lo sentí un poco como una demostración También de, del salto al vacío que, que implicaba dedicarme a mi proyecto Siento que fue como una cosa Energéticamente muy instantánea Al mismo tiempo Al mismo momento en el que cerré algunas puertas Para dedicarme a esto Se abrieron estas otras eh, fue un... Gané, gané varios puntos de fe con lo que le sucedió en Ferro. Eh, y no, fue el show más lindo de mi vida. La verdad. Eh, el público de ellos es precioso, es súper receptivo y cálido. Y de hecho, nos, nos atrasaron la hora del show para que termine de ingresar toda la gente y que toquemos para el estadio lleno. Lo cual ah, también fue, cool. un gesto, fue un gesto precioso. Eh, Así que nada, sí, tocamos para 30.000 personas. <risa> ¡Qué hermoso! Y de nuevo, o sea, es, está cool como tocar para 30.000 personas como parte de, 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 de una banda o lo que sea, pero aquí estás de, de, defendiendo tu proyecto y eso es eh, extremadamente eh, especial. Eh, no sé, o sea, pues el, el show con Javiera fue en Niceto y, y fue un poco más pequeño. Uh, de no, yo estoy, yo estoy haciendo paralelas de, de no entre tu música y estas dos referencias eh, de, de, de pop eh, sudamericano muy, muy importantes. Es muy acertado porque son, son mis más grandes referencias, digamos, yeah. a nivel... Sonoro, si bien lo mío es un poco más raro y experimental, la verdad es que tanto Miranda como Javiera y bueno, sumaría a esa triada a mi Holy Grail de pop en español, a Alex and Wander, por supuesto. Claro. Eh, máxima referencia total y de hecho quizás de los tres a nivel estético el que más eh, cerca me siento en este momento. Mm. Eh, pero como te digo, si bien lo mío es un poquito más raro y divergente, también es... es es natural de, de, de ser parte de, de una generación siguiente. La realidad es que eh, toda mi vida fui un outsider, tanto en la escuela como en mi familia, como en la música, y dentro de esta expresión pop eh, es la primera vez que encuentro que me siento parte de una línea, de un recorrido, de una construcción eh, musical, y como te digo, no tiene tanto que ver con el género, sino con la utilización del lenguaje. Entonces, de alguna forma, yo me siento... Eh, como una, bueno, una generación siguiente de la misma expresión, entonces la verdad que 
también ha sido un honor muy grande y una experiencia muy hermosa poder conocer a estos referentes y conversar y compartir espacio y nada, que me inviten a compartir sus espacios y su público también, la verdad es que es algo que, como te digo, para mí se torna hasta casi inexplicable, porque es tan acertado que, que parece ridículo, y sobre todo por la organicidad con la que se dio, digo, yo no, no tengo por detrás una máquina publicitaria que está poniendo bolsas de dinero claro. para que yo abra shows, ¿viste? Yo a veces pienso, y, y, y me pregunto, ¿viste? Como, ¿habrá gente que me percibirá como un nepo baby? Porque digo, yo vengo de... de, de, de <risa> Lo más seguro sí. Me vengo de un pueblo en, en el campo, en el medio de la provincia de Buenos Aires, y de repente me están convocando a cosas que, que para mí tampoco tienen sentido. Eh, tienen sentido en cuanto a nada, supongo que les gusta mi música, que quieren compartir conmigo, y yo feliz y agradecido de eso, pero está más acertado que, que se torna casi ridículo. Así que, nada, la verdad es que particularmente esos dos shows me dieron mucha, mucha nafta, mucho empuje para, para empezar este año, y sobre todo mucha seguridad en, en decir, bueno... Si mi música le gusta a mis más grandes referentes, algo bien debo estar haciendo, supongo. Mira, eh, el, el buen trabajo, la gente, no solamente la gente lo nota, sino alcanza los ojos y oídos que, que menos esperas. La gente que me ha dicho, o sea, de que, que se me ha acercado de que, oye, esta entrevista de Songmes o esta nota que escribiste estuvo muy cool. Y yo así de que, ¿escuchas mi, mi, mi showcito pedorrito? Y es como que, ¿qué? Uh, entonces, nunca sabes quién está escuchando, nunca sabes quién está leyendo, uh, y pues de no, síguele adelante. A, antes de que, de que empezáramos la entrevista formalmente, te deseé algo un poco mm, agridulce de que pues tuviste un 2023 muy ajetreado y que solamente espero que el 2024 sea aún más pesado, eh, porque pues has logrado unas cosas eh, eh, tremendas um, y pues estamos muy, muy atentos a, a lo que viene. Uh, tengo una última pregunta que... Nada que ver, pero sí me genera mucha curiosidad allá antes de cerrar. Ah, y es un poco de mmm, la estética que has cultivado. Eh, eh, te presentas en vivo y en los videos de, 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 al, alrededor de todo sobre la nada ah, vestido en office core. Ah, que tal vez sea polémico, pero odio el office core. Recuerdo cuando se empezó a poner, <risa> recuerdo cuando se empezó a poner de moda, me empecé a, lo, lo empecé a tuitear a lo crazy y de repente estoy viendo a todo el mundo vestidos como si estuvieran, eh, sa sa hubieran salido de, de office space o, o, o algo así. Um, háblame de, acerca de, de, qué sé yo, de tocar en corbata. <risas> Voy a darte una respuesta muy, muy simple y muy, muy profunda y un poco perturbadora también. Yo siento que... Eh, esto del office core fue una etapa y de hecho en el video de Paraíso hicimos una una transformación donde ya paso a un nuevo vestuario y a un nuevo código de vestuario que en, en el video yo firmo contrato con el diablo que es Dillon y el diablo me viste a la moda y me, me quita de ese personaje. <risa> eh, pero en un punto creo que el traje me sirvió un poco para validar mi expresión como seria y validera y de alguna forma pienso que tuve que vestirme como mi padre para sentirme con autoridad en un escenario. ¡Wow! ¡Wow! Eh, <risa> ahí ya le remito al psicólogo que tenemos eh, en la otra línea. <risa> <risa> Esto, por supuesto, se conversó en terapia. 
<risa> Obviamente. Eh, pues shout out a ese terapeuta. Eh, ya para ir terminando, eh, por favor, Fermín, recuérdale a nuestros escuchas, eh, arrobas, donde pueden escuchar tu música, donde pueden comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden buscarme tanto en Instagram como en Twitter, como Fermín Ugarte, pero lo que más les recomiendo es que me busquen como Fermín en Spotify o en Bandcamp o, o pirateándome, me chupo un huevo. Eh, pero lo que más les recomiendo es que, que, que me escuchen, más que... Después si quieren pueden seguirme en redes y toda la boludez, pero para mí lo más importante es que escuchen la música con, con todo el cariño posible, porque está hecha con... Con mucho cariño también, mi último disco se llama Todo sobre la nada. Y bueno, eh, ahora, justo ayer en, en Instagram hablaba un poco de esto. Eh, las entrevistas son un poco tradicionales en ese sentido, ¿viste? Porque uno está hablando de la actualidad, pero hay mucho que uno tiene que transitar en silencio. Mm. Eh, hay mucho que uno no, no, no puede o no quiere contar al, al ojo público para. Bueno, qué sé yo, el, el control de las expectativas es difícil ya desde lo interno, entonces desde lo externo uno trata de ser precavido, pero bueno, ya hoy 2 de enero ya estoy trabajando en unas cuantas cosas, eh, así que sí, creo que este año, creo que en todo sobre la nada, que es este disco, que yo siento como mi primer disco, pude realmente despojarme de un montón de prejuicios e inseguridades y realmente hacer un primer trabajo del que estoy profundamente orgulloso, eh, pero bueno, como siempre lo que viene es mucho mejor. Eh, mi, uno de mis mayores objetivos como artista es humillar al disco anterior. Así que en eso estamos. Mañana será mejor. Eh, y bueno, queridos escuchas, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Mi invitado es Fermín. El nuevo disco, y todavía nuevo porque ya por fin nos pusimos al fucking día con estas entrevistas, ah, se llama Todo Sobre la Nada. Ah, está disponible en todas las plataformas digitales. Igual se los dejaré eh, linkeado en las notitas del show. Ah, nos queda una última canción que se llama Rotonda. Y a mí me da la impresión de que, como decías antes, de que tú y Dilom eh, se la han pasado haciendo canciones oscuras. Se me hace que, que siempre has querido hacer canciones bonitas, luminosas eh, y, y felices, pero pues que te, tomó tiempo llegar hasta ellas, porque Rotonda me parece una canción sumamente bonita, sumamente luminosa, muy eh, linda, hasta adorable a cierto punto, como, me, como mucho amor, mucho como corazón que, que crece y explota. Cuéntanos acerca de Rotonda. Eh... Rotonda es una canción que habla básicamente del ciclo de la vida, eh, mm. por lo que es una canción muy linda, pero en cuanto es una canción linda desde lo, desde lo resolutivo y desde encontrar la paz con el conflicto. La canción habla de eso, es una canción que habla de, de la muerte, es una canción que habla de, de las cosas que se terminan y de las personas que se alejan, pero desde un lugar de aceptación y de paz interior. Creo que por eso la canción tiene un feeling muy positivo, porque la canción se trata de aceptar que la vida es un ciclo que las cosas van y vienen, y sobre todo que uno no controla absolutamente nada. La real. Y con eso sí vamos a cerrar. Muchas gracias Fermín por encontrar un ratito para conversar conmigo tan, tan temprano en el año. Uh, y bueno, viene, viene un año grande, queridos escuchas. Estén muy atentos. De nuevo, mi invitado es Fermín. El nuevo disco es Todo Sobre la Nada. Yo soy Richard Villegas. Esto es Songs. La canción es rotonda. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Sentiste alguna vez Los créditos correr por tu 
cabeza se siente igual a terminar la forma en la que las cosas comienzan rotonda rotonda Rotonda, 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 rotonda 